0: Timeline gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor, parceria, iguatemi porto alegre e kto.com. Luciano Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: 10 horas e 8 minutos chegando com mais um Timeline. Hoje sim, hoje uma cara de outono em Porto Alegre. Uma Porto Alegre molhada neste exato momento. Não chove aqui na esquina da Érico Veríssimo com a Ipiranga. Agora não chove. A temperatura na capital do Rio Grande do Sul é de 20 graus. Estamos no dia 26 de abril de 2023. Uh, e a gente chega junto com Kateo.com, onde a diversão acontece. A diversão acontece hoje às 4 horas da tarde e a SPN passa é, no confronto da Premier League envolvendo Manchester City e Arsenal, uma espécie de final antecipada, ou aparentemente antecipada. Vai lá, KTO, e bota ainda mais diversão nesse jogo que você curtiria de qualquer maneira. Também com a gente, Iguatemi, dia das mães, Iguatemi. Com 500 reais em compras, você está concorrendo a uma Mercedes-Benz. Depois a gente explica direitinho como é que isso rola, tá? Também com a gente Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Clínica Man, sexo, saúde, recupere a confiança e o prazer. Italínia, móveis planejados, tudo o que você precisa para renovar a casa toda. E por falar em casa, quer qualidade na hora de construir ou reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você precisa. Você vai contratar uma arquiteta ou um arquiteto Que o seu desejo vira realidade E a gente muda o jazz pra KRS O Conselho de Arquitetura e Urbanismo Do Rio Grande do Sul É... é... Como é que se chama isso? Palavra que o ambiente fica melhor. É transformador, é. O que, o O Jazz tá tocando. É, sobe som, sobe som. O ambiente fica melhor qual é a
0: palavra, mas O, ambiente o, PIB, cresce. o, PIB, o cresce. PIB cresce.
1: O PIB cresce. <risos> o PIB cresce. <risos> já não é mais cerveja, já é um. Uma champanhe, um vinho, um espumante.
2: Não vamos falar de bebida, por favor.
1: Por quê? Passou eu não ontem? posso beber. Bom dia, Mari.
2: Bom dia, eu não posso beber. Ah, é gente.
1: verdade, tu não pode beber. É verdade. Não e tu, PG, posso. pode beber?
0: Não, eu não bebo. Faz já o quê, hein? Deixa eu pensar. Duas horas. Eu tinha 28 anos <risos> quando eu parei de beber. Tu ah. tem quantos? 28?
1: meses. Faz... Você tem 40 anos, PG. 12
0: anos. Eu tive uma recaída ali em 2016 que eu voltei a beber um pouco, não deu muito certo. Obviamente, parei aí completamente, né? Mas a primeira vez que eu parei de beber eu tinha Admiro. 28.
1: Admiro. Ah. Admiro pessoas que sabem falar não. Não. É. Não, não assim dá mesmo, né? Admiro, <risos> te falando sério, eu te falando muito sério, eu admiro mesmo as pessoas que falam não Mari, bom dia, PG, bom dia, tudo bem?
2: Tudo certo, uh, só quero ressaltar uma notícia que a gente deu há pouco no, no Notícia na Hora Certa E também no, no Atualidade, que a associação que representa o Hospital Vila Nova Comprou o Hospital Parque Belém Por 17 milhões de reais, o Parque Belém foi a leilão então, teremos um novo hospital em ah, Portugal. Pues, Alegre. Ah, pois eu ia
0: perguntar. Deve ser reativado, então, uma de Notícia.
2: A previsão inicial é em 30 dias poder reabrir o hospital. Mas tem que passar por reforma, tem que passar por reforma elétrica. Enfim, o local está abandonado, está a... fechado há seis anos, ou seja, a estrutura depreciou, é claro, está né? com danos. Mas a expectativa é de mais de 100 leitos novos, tanto para atendimento no SUS quanto para atendimento privado. Então, e clínico geral e psiquiatria. Então, é uma boa notícia para nós, no momento de que a saúde está tão Porto complicada. está
0: precisando, tem toda razão.
2: Teremos um novo hospital em breve, espero que ainda nos próximos meses.
0: Perfeito, bom. O Potter, não só para registrar aqui, Porto Alegre hoje tem um novo shopping, né? Inauguração de um novo shopping centro, que é o sim, Pontal sim. ali, que inaugura é, ali onde era a antiga área
1: do, 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 do estaleiro e, e só. é um shopping mesmo, né? com alguns é. outros itens que shoppings de Porto Alegre não tem
0: é ele é um complexo mas o principal desse complexo é um, é um shopping monte centro, de loja mas ele tem um hotel também é um tem hotel. um complexo de saúde né um hub de saúde que vai ter ali que que já está inclusive em funcionamento e aí nesse shopping vai ter casa de shows o Hard Rock Café Porto Alegre enfim uma mercado. série de novidades de mercado isso e é interessante que dentro desse processo de reaproximação com Guaíba né que Porto Alegre está fazendo aquele deve ser o trecho da orla Mari, me parece com atividade econômica mais intensa, né? Porque o, o, o que eu acho legal nesse processo de revitalização da ordem em Porto Alegre é que cada trecho tem a sua particularidade, né? Então, se a gente pega o trecho 1 um, ali no gasômetro, ele é mais voltado para contemplação, com aquelas arquibancadas, para olhar o pôr do sol. Aí o trecho 3 é o setor esportivo. O trecho 2, que não saiu do papel ainda e tem umas novidades chegando por aí, mas a ideia é que seja voltado para eventos, né, Mari? E, e o embarcadeiro... É, o ali trecho
2: 2 tem... é o do anfiteatro.
0: Do anfiteatro, isso, isso. Acho que Exatamente. fica mais é fácil, dizer, assim, tem toda a razão. Né? O
2: trecho 1 um é do gasômetro... Isso. da usina, o trecho 2 do anfiteatro que é o que está realmente parado por enquanto.
0: E o trecho 3 da pista de skate. Da
2: pista de skate.
0: E aí tem o um embarcadeiro também que é uma área mais voltada para a gastronomia né? então a Orla está fazendo esse movimento, cada trecho com a sua particularidade, ou seja, não fica algo muito repetitivo e me parece rico para a cidade. Esse Pontal Shopping aí chega com uma área de maior atividade econômica, sem dúvida que vai ter ali naquele parque em frente
1: a esse complexo. A gente torce para dar certo, né? Obviamente, para dar muito certo, porque tudo ali é muito legal de verdade, mudamos o dias agora novamente, senhor Jackson Machado quem primeiro?
3: Primeiro o Leandro Rodrigues está pedindo passagem porque está acontecendo um protesto nesse momento,
1: o Leandro traz mais informações. Onde Leandro, bom dia
4: isso, bom dia. Na Borges de Medeiros começou em frente ao IP, são dezenas de servidores do Estado, claro, protestando contra o plano do governo do Estado para a recuperação do IP. Essa caminhada começou a menos de 10 minutos, partindo do IP, seguindo pela Borges de Medeiros. E olha, fácil, 200 pessoas, 200 manifestantes, tem carro de som, faixas, cartazes, caminhando... Pela pista da Porte de Medeiros, aquela que vai junto mesmo do Tribunal de Justiça, onde acabaram de fazer um pit stop, passa também um pouco adiante, onde começaram, pelo IP. E seguem por esse trecho. Então a Borges de Medeiros, depois do viaduto da Loureiro da Silva, está sendo desviada, o fluxo está sendo desviado para a pista mais da esquerda, é onde os motoristas seguem com alguma lentidão até a Avenida Ipiranga. O caminho deles começou por aqui, em seguida vão fazer uma pausa em frente à Secretaria de Educação, onde eu já estou posicionado, fazem também aqui uma rápida parada e depois seguem, o destino é o Palácio Piratini, por isso essa área central já tem bastante alteração a IPTC e Brigada Militar também vai fazer a escolta desses manifestantes até lá onde tem o ato final em frente ao Palácio Piratini, na praça, em frente ao Piratini na Praça da Matriz.
1: Perfeito, o Leandro vai continuar acompanhando e vai nos contar aqui se algo mais acontecer, certo? Um dos temas que hum, renasceu, e renasceu porque o treinador Cuca foi contratado pelo Corinthians, é o caso de Berna, que nós, gaúchos, vivemos intensamente. É, por uma Sim. questão muito óbvia, né? porque o Cuca era jogador e junto com outros três atletas do Grêmio foram presos na Suíça Numa excursão que o Grêmio fez na década de 80, finalzinho da década de 80 87 87 mais especificamente falando é, Num caso de estupro uh, Esse caso já tinha sido uh, renovado com a segunda ou terceira ida do Cuca ao Atlético Mineiro Uh, e agora o Cuca volta a um grande clube, né? De massa, como o Corinthians, todas as pesquisas apontam o Corinthians como o segundo maior clube do Brasil em número de torcida, né? É, número de torcedores, enfim. E, e esse caso renasceu. renasceu. Sim, até porque tem uma série de protestos detalhes, de né? torcedores e O Corinthians hoje tem um time feminino, né? Que é, aliás, o melhor do Brasil. As jogadoras estão protestando muito com isso. Se né? Tem um slogan chamado Respeita as Minas que está sendo cobrado. E a gente quer saber mais desse caso, porque ainda tem coisas desencontradas ou não.
2: E ontem teve um fato novo. Um fato novo. Uma reportagem do UOL... Que entrevistou o um advogado na Suíça da menina que foi vítima de estupro adolescente na época com 13 anos e esse advogado ele tem uma versão diferente da apresentada pelo Cuca, o Isso. Cuca deu uma coletiva de imprensa recentemente e disse que ele não havia sido reconhecido pela vítima como um dos autores do estupro mas esse advogado que foi contatado pelo UOL disse que não que a vítima reconheceu sim o Cuca como um dos autores do estupro e que na época inclusive sementou do Cuca foi localizado no corpo da vítima. E,
0: e teria sido, só pra gente finalizar esse preâmbulo, um caso horroroso de estupro coletivo, né? Isso. Envolvia quatro na jogadores. época quatro jogadores que eram reservas do Grêmio. Um deles, o Cuca, que essa menina teria chegado ao, ao hotel com um namorado e um irmão e aí, os jogadores, em determinado momento ali perto do quarto, deram um jeito de expulsar os rapazes e colocaram a menina de 13 anos para dentro do quarto.
1: Ela, ela já conhecia o Grêmio, gostava do Grêmio, e o Grêmio já tinha tido uma excursão. Acho um que no ano, ano anterior, anterior o lá, tinha ido enfim, lá para a Suíça. Tinha camiseta do Grêmio, queria uma nova camiseta do Grêmio, enfim, essas coisas todas. Por isso que a gente está na linha com o Rodrigo Vessoni, jornalista, nosso colega. Rodrigo, como é que tá cara? Tudo bem? Obrigado por nos atender. Como estamos?
3: Bom dia, bom dia aí ao PG, a Mário, bom dia a Potter também. É, prazer de novo aí estar tá falando com vocês da Gaúcha O Potter nunca falou comigo, mas eu considero um amigo Porque como eu escuto Sala quase todos os dias pela internet e, e vejo aquele desespero dele colorado, enfim, aí a gente... É, é verdade, eu é um desespero... Se tu conhecesse a, a, a... ele de
2: verdade, tu não consideraria um amigo Ah, tô
3: brincando é, é. é que quando a gente é ouvinte, a gente passa a ser amigo de vocês É, é meio comum isso, né? E, a, e, a, e te... a tese do Potter de que quarta-feira pega o Manchester City, ele tá tranquilo e o esporte em casa no domingo tá...
1: ele tá nervoso é uma das melhores que eu já vi. Por exemplo, quinta, amanhã é quinta-feira e o Inter joga quando o CSA, pavor completo, né? Quando eu... o <risos> Quando amanhã é tá escrito é lá dia de Inter, o Inter faz uma postagem, eu não sei porque o Inter faz essa postagem.
2: <risos> Quem é que
1: fica feliz que o Inter vai jogar? Enfim.
2: Tem, tem aquela figurinha, só encerrar, que é como vai acabar o seu dia, bem, mal, depende do Inter, é. né? Depende do Inter, sempre pois marcando é. depende do Inter.
1: Vessoni, infelizmente o nosso papo não é sobre a parte boa do futebol, né? Que Sim. toma o futebol, claro, 99,9% do que acontece com o futebol, é muito divertido, enfim, o futebol é um entretenimento, né? Esse caso foi, foi, foi reaberto porque um dos maiores clubes do mundo contratou o Cuca como, como treinador. Vessone, a pergunta é muito simples, você que está acompanhando isso muito de perto, né? é, literalmente indo para os baús, vendo o que a imprensa escreveu na época, conversando com jornalistas do, da, de, de, do passado, pessoas que trabalharam no caso, como advogados, enfim. A pergunta é a seguinte, Vessone. o Cuca participou do estupro coletivo, sim ou não? Pois é, Potter, é... antes de mais nada,
3: eu vi vocês falando da repercussão, e, e é isso mesmo, é... Aconte... tá acontecendo tudo o que está acontecendo, eu acho por dois motivos muito básicos, assim. O primeiro é a dimensão mesmo que o Corinthians dá para as coisas, é 8h80 o tempo inteiro, a gente vive isso daqui sempre, assim, é um clube de massa, e, e aí é com uma visibilidade muito grande, e isso daí é, tá claro, sempre vai estar tá claro, com qualquer assunto até meio banais, e a segunda é muito pelo que a Mari disse é, e você também disse é, no caso, o, é, o corintiano o clube, ele tem um histórico social, um histórico de engajamento de causas sociais desde a época da democracia da democracia corintiana que participou de do um período importante das diretas já, enfim é um clube é, muito ligado a, esse, a essa situação é, política também, e o fato de ter um time feminino que o torcedor ama, que já entrou na mente do torcedor, o torcedor Corinthians põe 20, 30 mil pessoas para ver o time feminino quase todos os jogos no seu estádio, é, então é, é algo que é, passa a ser um, algo muito maior uh, do que foi o Cuca, por exemplo em todos os clubes que ele passou e quase ninguém deu muita atenção acho que isso vale até uma reflexão de todo mundo, ele foi treinador dos dois de Minas, de três do, de, do, do Rio, uh, dos outros dos quatro aqui de São Paulo e quando aconteceu, agora dele de vir para o Corinthians, está acontecendo tudo isso é, o clima está muito pesado, a parte é, grande de protesto de parte da torcida, e eu nunca vou falar em nome de, de uma torcida inteira, eu acho que nem é justo, é, nas enquetes todas que nós fazemos é, claramente tem uma maioria até a favor do Cuca, é, 60 70%, nós fizemos uma enquete por exemplo, com 30 mil votos no nosso, no nosso YouTube e aí, por exemplo, desses 30 mil deu 60, quase 70% a favor do Cuca só que esses 30, 40% apesar de ser uma minoria uma minoria muito barulhenta e faz muito barulho mesmo e isso tem um impacto muito grande porque 30% de uma torcida e com um clube de uma visibilidade desse, é, realmente é muito barulho a sua pergunta, eu acho que ela é muito difícil é, de, de, de responder assim, a gente... É, também ontem trouxe uma matéria, o UOL trouxe essa falando com o advogado, a gente trouxe uma outra matéria muito importante, a gente conseguiu de maneira oficial falar com ah, o principal, o tribunal da Suíça, né, a corte mais é, importante da Suíça e eles nos responderam, foi a primeira vez que eles se pronunciaram para nós por e-mail dizendo que é, o processo está em 110 anos de segredo de justiça e de que era para a gente olhar Todo, as postagens e os jornais de dois jornais importantes da época mandaram inclusive os links para a gente dizendo tudo que está no processo está nesses jornais e naqueles jornais, já que é uma palavra oficial do tribunal, de né, do, da principal corte da, da Suíça e de maneira oficial nos respondeu foi a primeira vez que eles responderam para um veículo brasileiro eles disseram para olhar os jornais que os jornais estavam corretos e os jornais na época diziam é, de que o Cuca teve participação, de que o Cuca é, também fez parte daquilo ali, é, fala também daquela parte é, do, do esperma encontrado, do sêmen encontrado também é, na vítima, uma menina de 13 anos na época, a Sandra, e isso então, é, o, a corte ali, ó, o principal tribunal, da, de, de justiça da Suíça oficializando o que estava naqueles dois jornais e aqueles dois jornais realmente colocam o Cuca envolvido completamente ali na, naquela situação toda, então eu, e, a
2: gente está muito importante, Vessone, só ressaltar que o Cuca foi condenado independentemente Exato. do que ele diga, ele foi condenado Isso a é justiça um fato. suíça o condenou a justiça uma suíça condenação. o condenou uhum. a 15 anos de Há 15 meses, perdão, 15, 15 meses, meses de prisão por atentado ou pudor com uso de violência. Ele nunca cumpriu essa pena. Essa
0: condenação foi quando, Mar? Lá nos anos foi 80 Dois ainda. anos
2: depois do caso, 89. né? em 89. 89. Ele nunca isso. cumpriu essa pena porque ele estava no Brasil e o Brasil não é extradita. É o mesmo
1: caso do Robinho. É o
2: mesmo caso do Robinho. Então, assim, aí vai dizer, ah, que nem acho que um dirigente do, do Corinthians falou, tu pode me corrigir, Vessone, que ele foi condenado a revelia, né? O que, que é Revelia? Ele, então, não, ele não compareceu ao julgamento, né?
3: É, mas, mas também não é verdade porque tinham é, jornalistas, é, perdão, advogados na época contratados ali pelo por grêmio, eles né? ou pelo Grêmio, pelo Grêmio que os defenderam, tinha um com o Fernando e outros dois defendendo os outros três guris, enfim, guris mais ou menos, né, 22, 23 anos, enfim. É, homens. E homens. É isso, então eles foram mesmo defendidos, a, o, a revelia é mais ou menos, é bem entre aspas mesmo, porque tinha alguém ali defendendo, eles só não estavam presentes, é isso mesmo.
2: É, esse é o argumento do Cuca, tem até uma frase dele, ah, não fui julgado e culpado, fui julgado a revelia, mas ele foi condenado, isso é fato.
1: O, o, o Cuca deu algumas poucas entrevistas sobre isso, né, é, e uma delas bem marcante, ao lado da, da esposa e da filha, né, uh, uh, negando que tenha participado, né? Que, a, que ele assistiu a cena, que, ele, que ele, ele se mostra triste em ter assistido nessa entrevista. assim. Né? Ele, ele, se fosse hoje, eu não assistiria ou impediria. Enfim, ele fala uma coisa desse tipo assim. É... É, ele
0: chega a confirmar que houve. Sim. Ah, eu não lembrava não, disso. Ele, não, ele
1: disse que viveu uh, a cena, que, não, que, que tem alguns exageros. Ele usa outras palavras. Que houve assim, um né? no mínimo a, um excesso. Ele é dá uma a participação dele. Ele, ele, ele retira. Ele foca muito uhum. nele em cima disso. Ah... Né? Uh, uh, eu sei que é, defensia, que, que é uma, uma, uma proteção, né, Eversone, dele, mas assim, ó, quer ver é uma coisa? O, o Cuca ontem lançou uma nota tá? oficial, ela é bem curtinha, eu vou lê-la. Abre aspas para o Cuca. O treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e em empenha, empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã, no caso hoje, e diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, Comunica que a partir desta nota, ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça. Desta forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam a mais de 30 anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião. O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade. É, vou tentar pensar como o Cuca agora, tá, Vessone, Mari, PG e ouvintes. Eu não cometi nenhum crime. Não cometi. Eu não cometi o crime. Eu estaria enlouquecidamente em cima desse caso para comprovar que eu não cometi. Por que, que a gente nunca viu esse movimento do Cuca, Vessone? É, não, você está perfeito. Ele
3: argumenta que lá atrás, no final da década de 80, ele não tinha dinheiro, ele não tinha como, ele não tinha como posse ali, até parte financeira mesmo, para contratar advogados, para poder ir atrás. Ok, é um argumento. Mas, posteriormente, ele se transforma em dos profissionais mais bem pagos do Brasil. A passagem da China claramente o deixou, tenho certeza, milionário, porque era antes da bolha estourar com salários completamente absurdos. Ele já poderia ter corrido atrás Eu concordo muito contigo nessa ah, ele... tem, tem... Só, só para dizer Que diga, esse advogado diga,
1: suíço a... né, que, que, que foi entrevistado pelo UOL ele diz, É correto que o sêmen de Alex Steval Lá, ele não era chamado de Cuca né? Esse é o apelido dele De Alex Stival, foi encontrado no corpo da garota Na entrevista coletiva o... Na apresentação do Corinthians ele... O Cuca disse que hm, Por três vezes a vítima não o teria reconhecido Como um dos jogadores envolvidos no caso um... É, e também... o
2: advogado também disse que não é verdade. Que também não é verdade. Diz que, que ela, ele foi reconhecido sim pela vítima.
1: É, yeah, exatamente. Vessone, por favor.
2: Não, acho que o PG ia fazer uma ah, pergunta, desculpa. né? Não,
0: eu, eu acho que tem um, um, uma ilustração, né, Vessone, muito clara nesse caso do Cuca, que é o quanto a sociedade mudou, né? Isso fica muito evidente, né? porque naquela época. Muito claro. Muito. Em 87, Vessone, bom, tu agora está pesquisando bastante sobre isso, eu dei uma lida também na maneira como a imprensa tratou o assunto. E Bom, a começar que esses jogadores, o Cuca, e aí era o Eduardo, o Henrique e o Fernando também, quatro reservas do Grêmio na época, eles foram recebidos no aeroporto Salgado Filho quando voltaram da Suíça, após um mês presos lá, como heróis, né? Foram recebidos com aplausos, Sei. com a torcida, a torcida xingando, do a, a né? xingando a moça. Isso, xingando
3: a moça. É meio assustador, assim, eu confesso que nos, a gente ler o, o que a gente leu nos dias de hoje, ouvir o que a gente ouviu, as frases a maneira que se portava na sociedade na época, é. realmente assusta, hoje em
0: dia assusta muito uma, uma conotação, né Vessoane, de que, ah, o que que a menina foi fazer lá, eu se fosse pai de uma menina de 13 anos, não quer permitir que uma guria fosse no hotel, né, no meio dos jogadores e tal, então a culpa é mais dela do que deles quer dizer, tinha esse, esse, esse discurso implícito em quase todas as abordagens que se via sobre o assunto isso lá no final dos anos 80 felizmente a sociedade mudou e não é mais a visão que se tem hoje sobre isso, então eu te pergunto Vessone, tu tava dizendo ali que tem uma fatia da torcida do Corinthians fazendo muito barulho claro que essa fatia envolve, imagino eu, movimentos sociais grupos feministas, né, entidades que defendem os direitos das mulheres também mas, imagino que não seja só isso, eu queria que tu dissesse pra gente assim quais são as características, que grupo é esse que se mostra mais refratário, mais resistente ao cuca no Corinthians, são mulheres corintianas que, que, quem é essa
3: turma? é é difícil sempre falar de uma coletividade assim muito grande. Quando nós estamos falando aí de 30%, 35% em todas as pesquisas é um número muito alto, porque é uma torcida volumosa, mas claramente ali tem boa parte de mulheres mesmo, isso para mim também está claro. Tem um pouco também é, de um viés também político, também, tem muita gente ali é, de uma parte política de um lado ali que também está aflorado esse tipo de sentimento também, eu, eu sinto que tem um pouco também, mas eu acho que de maneira geral são pessoas indignadas com o fato de ser uma menina de 13 anos com quatro homens, é, independentemente da participação menor ou maior de cada um, uma menina de 13 anos dentro de um quarto, enfim, com, com quatro homens de mais de 20 anos, ponto. Então, por mais que a sociedade tenha mudado e você tem razão, e acho que a gente tem que pontuar, é, claramente é, era uma menina de 13 anos e houve ali uma, uma situação que não deveria ter acontecido. Também isso é preciso deixar claro. Uma outra situação, acho que a gente deveria fazer uma reflexão, todos nós, eu acho, sinceramente, todos os nossos colegas jornalistas e tudo mais, porque, como eu disse, o Cuca no, no Palmeiras, por exemplo, o mais inusitado era porque ele usava a calça vinho da sorte, o no Santos era molecada que. É, ele curtia a molecada ali de brincadeiras e a molecada tirava sarro dele. Enfim, no, no Cruzeiro nem se falou disso, no Atlético, só um pouquinho na segunda passagem, na primeira, nada. Agora, na segunda, só um pouquinho, quase nada. Acho que é, precisa. E, e nós não estamos falando de 1987, nós estamos. Nós estamos falando de 2020, 2016, 2017, 2015, já era uma sociedade completamente diferente. É então, verdade. eu acho que essa, essa reflexão deveria estar tá sendo feita por todo mundo, sinceramente, e não esperar ele ir para um clube com uma visibilidade dessa maneira, com uma torcida engajada politicamente, socialmente, como a do Corinthians, historicamente, inclusive para acontecer tudo o que aconteceu. Acho que vale essa... Fica essa reflexão também, eu acho que da nossa parte aí, para ser bem honesto.
1: O vice jurídico do Grêmio na época é uma pessoa muito conhecida nossa, que aliás, né, o Vassana falou do sal de redação, né, o Cacalo, né, Luiz Carlos Silveira Martins, ele trabalhou no caso, né, e, e numa entrevista para o Esporte Espetacular em janeiro de 2021 o Cacalo foi entrevistado e, e ele afirmou que apenas um dos jogadores teve relação sexual com a jovem de maneira consentida. Foi isso que fez o, com que os jogadores fossem liberados. O Cacalo conseguiu essa liberação dos jogadores lá, depois de um mês. Por isso teve uma festa na chegada deles aqui. Enfim, teve matérias depois com os quatro juntos. Porque os jogadores negavam. Né? Eles diziam que tinha sido consentido e que depois do, do consentimento... Uh, a menina teria se sentido mal Estou falando as versões dos jogadores da época né? O Potter que está afirmando né? Enfim uh, Vessone, o, o Cuca na, No tribunal que ele foi condenado Ele teria que ficar 15 meses Na prisão Depois de 15 meses pelas leis Do local onde aconteceu Ele seria uma pessoa que teria pago Já pelo seu crime Segundo a lei, a, a lei suíça Só para ter uma ideia o, o Robinho, a condenação do Robinho é de anos de prisão Anos de prisão De nove Tem, anos eu acho É um caso muito mais pesado na comparação com o de Berna na Suíça A pergunta é o, como que um ser humano paga por isso né? Porque se o Cuca tivesse ficado na Suíça e ficasse 15 meses lá, voltasse Não sei se ele jogaria bola se ele voltaria para o Grêmio ou não, se ele seria atleta profissional ainda ou não, tudo isso muda. Mas digamos que ele voltasse para o Grêmio, pagasse que né, um, esse, esses 15 meses, voltasse. Como é que seria a repercussão? Ele teria pago pelo crime ou não?
2: E só um adendo, o caso prescreveu em 2004. Isso. Então isso. mesmo que hoje o Cuca fosse para a Suíça, ele não cumpriria mais a pena, porque o caso está vencido na justiça.
1: Exatamente. Como é que a gente penaliza aí? Uh, o que, que a gente está esperando do Cuca, Vessone? O que, que tem que acontecer para ele pagar por isso ou não? Né? A gente vai deixar, não deixar-lo trabalhar para sempre ou vai deixá-lo trabalhar? Ele vai ter paz ou não vai ter paz? Como é que a gente vai resolver a situação, Cuca?
3: É, essa sua pergunta é, eu diria que é a pergunta do milhão, porque é, é uma situação muito difícil. Como ele não pagou quando ele deveria, a, a justiça obrigou ele a pagar. Agora, o máximo que eu consigo enxergar é é um pedido de desculpa, uma, um, assumir o que, que, o que fez, as, ou de acordo com a justiça ele fez, a, a, deixar claro para as pessoas o quanto está arrependido e aí ver as consequências disso, porque eu não consigo enxergar, a sua pergunta, ele deve continuar trabalhando, ele tem que acabar para a sociedade, é, é, ela também vale muita discussão, daria um programa de duas horas a gente falando sobre isso, mas eu acho que ele está pagando agora muito por conta de atitudes dele lá atrás, não só o fato de ter estado naquele quarto e tudo mais, o fato de não ter pago também e de não ter dado a devida atenção. Ele até meio que dá uma arrependida né, na coletiva e fala é eu fui deixando os anos passaram, eu deveria ter falado sobre isso em 87, 97, 2007, 2017. Ele, ele deixa claro que ele também foi deixando muito de lado essa história, a sociedade foi mudando as nossas impressões, os nossos valores, as nossas... Uh, I, ima, é, imagens sobre um, o mesmo tema foram ao, sendo alteradas ao longo da história é, só que ele parou ali no tempo e aí agora ele tá pagando por isso eu, eu de verdade, eu não sei como responder assim, é, se ele simplesmente é, deva o que eu o, o, só espero dele é o seguinte ele contratou um escritório grande, é, enorme é, caríssimo aqui, enfim da cidade, o que eu espero é que ele reabra isso de alguma maneira é, reviva, revisite toda aquela história e, e nem que for via judicial, enfim, de alguma maneira ele, ele precisa ir bater ao encontro agora com aquela história e não fugir da história. Para mim está claro que desde que o final da década de 80 ele fugiu da história, acho que está na hora dele parar o carro, inverte a, a, a direção e parte de, de volta lá para Berna e, e, e vai de encontro, uh, vai ao encontro, né, na verdade, da história, acho que isso é uma coisa que ele tem que fazer, independentemente do que vai acontecer com ele, e pelo visto, contratou um escritório, vai tentar reabrir o carro, eu acho que isso é o mínimo que ele poderia fazer, é retornar a Berna, mesmo que não fisicamente, mas em termos de atitude, pensamentos, e eu acho que ele vai fazer isso agora, talvez seja tarde, mas eu acho que é o mínimo que eu espero e não ficar fugindo de Berna, mas indo ao encontro de Berna a partir de agora
1: Perfeito, Vessone, muito obrigado pelo teu carinho, é um caso que a gente vai continuar acompanhando enfim, né e, e qualquer novidade, você também nos conta aqui para voltar aqui com a gente, certo?
3: Fechado, obrigado, obrigado a todo mundo bom dia aí a todos, até a próxima
1: Rodrigo Vessone, jornalista, nosso colega jornalista, enfim, né, que tá mais por dentro do caso ainda, e a gente tá revivendo isso junto um, o que eu vai ter que mexer nessa filha é. Ele vai ter que mexer nessa filha Talvez ele não consiga mais trabalhar Ele vai ter que reabrir o caso Ele mesmo E eu repito, se ele disse que não participou Eu iria até a morte para comprovar isso Eu traria à tona é, provas de que não participou Eu, eu estaria agora assim é, Indignado, imagina só Eu não participei de um estupro e então tô me chamando de estuprador Eu tô, eu tenho, eu tenho que gritar, PG e Mari é. Eu preciso gritar, eu preciso comprovar né? Eu tenho que jogar, né? Eu sei que o mundo mudou e babá então agora é a hora. Enfim, esse é o tamanho do Corinthians, né? E da cobrança que o Corinthians faz em cima desse caso. Como disse o Cuca o passou para Atlético Mineiro, Palmeiras, Santos, dos grandes clubes brasileiros, claro. né? E sempre com bons trabalhos, ele é né? um ótimo treinador. Ótimo treinador.
2: E alguns ouvintes lembram também que o Henrique, Isso, que é Lagueiro. um dos que participou do, do, do crime, do estupro, hum. jogou no Corinthians também, Jogou no
1: Corinthians depois. Mas foi na
2: década de 90. Exatamente. Sim, aí, aí, aí tem, tem essa questão toda da, da sociedade ter evoluído. né Naquela época, esse tipo de situação era... Abre aspas, aceitável porque a sociedade era mais e, machista.
1: E por isso que ler jornais da época é assustador.
2: É assustador.
0: É absolutamente perturbador. É. Quando a gente lê os jornais lá de 1987, nessa época, a maneira como se referiam a essa menina, que repetindo, ela tinha 13 anos de idade, né? Então sempre havia um discurso implícito, como eu disse, não só de culpa dela, mas como, embora fosse muito menina, com 13 anos, Fosse uma, né? Dava-se a entender de que ela era mais desenvolvida fisicamente. No, no
1: aeroporto, na hora que os jogadores desceram, ah, as pessoas que estavam no aeroporto recebendo os jogadores gritavam a palavra formada pelas quatro letras nessa ordem. P-U-T-A. Isso. Seguidamente. Seguidamente, essa palavra. É isso, que gritava no aeroporto. Só pra você ter uma ideia, o que que era 80, 87? E, e os
0: quatro jogadores chegaram aqui achando que poderiam, né, Potter, serem muito agredidos. E foi o contrário. Porque eles não sabiam o que ia ocorrer com eles e foi o contrário. Acarinhaço. Agrediram a vítima e, e, e exatamente, receberam os jogadores como heróis.
1: 10h39, a gente já volta. Hum. 10 horas e 43 minutos, esse aqui é o timeline de hoje, dia 26 de abril de 2023. Temperatura agora na capital nublada do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é de 20 graus. O timeline volta e volta com KTO.com, para você botar uma pitada a mais no jogo que vem por aí. Por exemplo, hoje tem Corinthians, Corinthians do Cuca joga hoje, né? tem Manchester City e Arsenal. Amanhã na Copa do Brasil tem Inter e Grêmio, em jogos diferentes. O Grêmio contra o ABC, o Inter contra o CSA.
0: Corinthians e Remo, né?
1: Corinthians e Remo, exatamente. Primeiro partido foi 2 a 0 Remo. O Corinthians tem que pois tirar é. essa vantagem. Uh, com a gente também vai na KTO, KTO e faz a sua diversão. Te registra. Promoção Dia das Mães Iguatemi Guatemi com R$ reais em compras. Concorra a uma Mercedes GLB 200 Progressive. Explico. Tu vai no aplicativo do Guatemi e aí tu compra algo no Guatemi de qualquer valor. Esse algo vai te dar uma nota fiscal. Essa nota fiscal tem um QR Code. No aplicativo do Iguatemi, tu abre promoções, vai lá, Dia das Mães, abril. Escanear nota. Tu vai no QR Code pimba, vai somar. Na hora que bater 500 reais em compras, em diversas compras, você tem um número da sorte. Esse número vai concorrer a uma Mercedes-Benz. Comprou mais, promocionou mais, deu mais 500. Assim vai. Aí você vai ter mais uma chance. Daqui a pouquinho essa Mercedes é sua. É o Dia das Mães em Iguatemi. 40 anos de Iguatemi, mudamos o Jazz agora para... KRS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul Quer qualidade na hora de construir ou reformar? Com espaços planejados, práticos, do jeito que você pensa, contrate um arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade um... Quem agora, Jacques Machado? Me ajuda Pega o microfone que eu me perdi com o assunto de antes.
4: A Kathleen Moreira está pedindo passagem porque ela tem a informação de que a polícia indiciou os pais do adolescente que foi apreendido antes de ataque à escola lá em Maquiné.
1: Opa, Kathleen...
5: Oi, Potter, bom dia a todos. Temos essa confirmação dada agora pela manhã da Polícia Civil, daquele caso do adolescente apreendido antes do ataque à escola em Maquiné, no litoral. O pessoal deve lembrar, foi no dia 11 de abril, o caso teve bastante repercussão, porque foi apreendido na residência um farto material de apologia ao nazismo. E agora, então, veio essa decisão através da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e, conforme a investigação, os pais vão responder por indução e incitação de crime de apologia ao nazismo e de preconceito e discriminação assim como corrupção de menores. Eu conversei há pouco com o diretor do grupamento de operações especiais, o delegado Marco Antônio Duarte de Souza e ele disse que um dos elementos que levou a essa decisão é que na noite anterior, amanhã seguinte em que estava sendo planejado esse ataque na entrada da casa do adolescente dos pais já chamou a atenção a farta quantidade de material que fazia apologia ao nazismo e também a grande quantidade de equipamentos operacionais e táticos que estavam já à mostra na casa, dando um indicativo, nas palavras do delegado, da possibilidade de responsabilização dos pais nesse sentido. Souza afirma que a atividade do jovem foi influenciada por esse componente doméstico. A gente lembra que o adolescente já foi responsabilizado pela polícia pelos crimes de terrorismo e apologia ao nazismo. Ele segue internado em função disso e esses pais estavam presos preventivamente e seguem nessa condição de prisão. O que pode acontecer agora é que o Ministério Público, com essa decisão da polícia, ofereça uma denúncia para que eles respondam as acusações judicialmente Se eles forem condenados A pena pode chegar a sete anos de prisão
0: Kathleen, uma dúvida Tá bem claro que essas pessoas uh, Segundo a polícia uh, Faziam apologia ao nazismo E teriam influenciado o menino Inclusive a, a pensar dessa forma Mas a polícia entende que Os pais também uh, Sabiam que ele Cometeria ou queria cometer um ataque Contra uma escola?
5: Essa parte não está bem clara, né, PG, mas quando se coloca o indiciamento, o delegado fala claramente da, responsabilidade, da responsabilização é, dos pais, inclusive faz esse alerta para que os pais estejam atentos ao que os filhos estão fazendo... Porque neste caso, como eles mencionam que tinha muitos materiais, não tinha como os pais não saberem que o adolescente estava planejando um ataque a essa escola. E eles chamam a atenção de que os pais podem responder sim, como está acontecendo agora com esse caso de Maquiné. Então os pais podem responder tanto por estarem omissos, estarem vendo que o filho está organizando alguma coisa, que tem materiais que fazem apologia ao nazismo ou qualquer tipo de preconceito, ou até pela indução, né? E nesse caso o que a polícia está dizendo é que pelo comportamento dos pais houve uma indução e incitação de crime de apologia ao nazismo. Então eles têm um envolvimento nesse planejamento de ataque.
1: Obrigado Ketley Moreira. É um caso que a gente está acompanhando de perto também, né? Enfim. Jacques Machado, o programa hoje está lotado. 10 horas e 48 minutos. Potter,
3: tu foi uma da, um dos assuntos das timelines. Eu recebi vários <risos> grupos de amigo um teu mais recente vídeo aí falando sobre viver por 100 anos e a importância da, da amizade dentro disso. E para falar desta timeline, que faz parte do nosso timeline, a gente está na linha com o Dr. Emílio Moriguchi, que é diretor fundador do Instituto
1: Moriguchi, que é um centro de estudos em envelhecimento. Doutor Emílio, é um prazer recebê-lo aqui por um assunto tão importante. Como é que estamos? Tudo bem? Bom dia.
6: Graças a Deus, tudo bem? Bom dia. Isso aí, bons relacionamentos é a causa hoje em dia é considerado mais importante para viver bastante e bem.
1: Porque a questão agora, doutor Emílio, né, e por isso que o Jacques brincou né, da, da questão do meu vídeo, é de que a gente está cada vez vivendo mais. E vivendo isso. mais, a gente vai ter que achar mais coisas para fazer. E aí a sociedade inteira muda porque a gente está vivendo mais. As coisas mais óbvias, né? Os, temos que discutir o sistema de previdência. Outra coisa, uh, os relacionamentos, o casamento agora não vai ser mais de, de 30, 40 anos, vai ser de 70 anos, são sete décadas com a mesma pessoa, será que eles vão continuar funcionando assim, enfim. O que, que muda na sociedade quando a gente conseguir chegar a cada vez mais pessoas né, com 100 anos de idade?
6: Olha, isso que está falando é o macro, né o sistema tem que mudar, a, a, a sociedade tem que mudar, mas o micro, que é o mais importante, diretamente relacionado a nós, é o nosso coração, nossa alma, nosso bem-estar. É o bom relacionamento, ter boas amizades, bons familiares, né, boas companhias, tanto é que os estudos do mundo inteiro têm mostrado que o fator determinante mais importante para o envelhecimento com saúde e qualidade de vida são bons relacionamentos, amigos, familiares. Então estamos discutindo isso, que é o tema mais importante para a gente viver mais e melhor.
1: Mas aí como é que a gente tem amizades de quatro, cinco, seis, sete, oito décadas, nove décadas? Como é que a gente mantém a amizade, já que a gente vai discutir futebol, vai discutir religião, vai discutir política? Como é que a gente consegue manter pessoas... A gente está vivendo um momento agora que as pessoas se afastaram, né? Por pensar política, por exemplo, diferente, pegar um grande tema... Como é que se vive assim? Como é que se mantém isso? Ou, ou cada um vai ver dentro da sua bolha e vai ser todo mundo pensando igual? Enfim, como é que a gente vai chegar assim?
6: A palavra-chave é importar-se com o próximo, importar-se com as pe pessoas que estão ao redor. E dentro desse questionamento de bom relacionamento, não é questão nem de, de política, de futebol. Né? A pergunta mais importante que hoje em dia se faz é, é perguntar para a pessoa se um dia tiver com problema, tiver com problemão, tiver na fossa. Tem com quem conversar, com quem poder contar. Essa é a pergunta mais importante, ou seja, não importa se é time diferente, se é partido político diferente, se a gente tiver um amigo, uma pessoa da família com quem pode contar, conversar quando a gente estiver mal, estiver na fossa, estiver doente, ou estiver precisando de alguma coisa, essa é a pessoa, é a figura, é o ponto mais importante.
2: Eu estava justamente falando sobre isso ontem, doutor, estava falando com um amigo que a gente faria essa entrevista e sem saber, sem assistir o vídeo do Potter, é, essa pessoa me disse, ah, mas a família é um, é um elemento essencial para que a gente possa viver até os 100 anos. Porque senão, do que, que vai ser feito a nossa vida? Porque uma pessoa com 100 anos, ela já tem capacidade física limitada. Então, assim, como que a gente pode, nós, pessoas mais jovens, tá ajudar essas pessoas mais idosas, que estão na casa dos 70, do 80, do 90, até mesmo dos 100 anos, a terem uma vida mais agradável?
6: É a nossa preocupação, nossa companhia quando eles precisam, tá? E isso a gente tem uma pesquisa bem interessante em Veranópolis, chamada Estudo de Quatro Gerações, porque nós temos um consórcio mundial de pesquisadores de envelhecimento e se descobriu, através de várias pesquisas, começou na Holanda, Tá? Que, que famílias que moram mais que quatro gerações juntas no mesmo teto vivem mais e são mais longevas, têm menos doença. E aí nós participamos aqui através do grupo aqui do Hospital de Clínicas e Veranópolis foi o foco, porque em Veranópolis tem famílias com mais de quatro gerações e realmente comparado com famílias que moram menos gerações juntas, né, é, bisneto, bisavó, tudo junto aí no mesmo teto, hum. né, é uma bagunça, um, uma coisa bem gostosa. A gente descobriu, é uma coisa biológica muito importante, que as células, porque a gente conseguiu fazer isso através de pesquisas de glóbulos brancos no sangue, né, que também tem uma vida limitada, a gente consegue ter um marcadores chamados telômeros, para que vê o envelhecimento das células. Então, a gente descobriu, a gente não, um grupo, né, um grupo de pesquisa, nós descobrimos juntos de que as famílias, pessoas que famí moram em famílias com mais de quatro gerações, os telômeros, então, envelhecem mais lentamente do que as pessoas que moram sozinhas, por exemplo. Então, essa questão da amizade, da família sentir-se acolhido, é sumamente importante. Isso é expresso nas células, não é só vida, na cabeça da gente.
1: É uma coisa incrível que parece muito óbvio, né? Uhum. A gente vai viver mais Sim. na Terra, vai ficar mais tempo por aqui, então a gente tem que ter relações melhores, porque ficar sozinho não dá, né, doutor? É...
6: Não, é, é mais importante. Aliás, Olha, o concílios... que acontece?
1: Porque assim a, a ciência Sim. descobre o que, o, o que acontece dentro do cérebro mesmo, né pessoas solitárias o cérebro começa a atrofiar, tem, 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 tem mudanças até físicas, né?
6: É isso aí, e tem um estudo bem interessante do Blue Zones, que são as, horas, as zonas de longevidade do mundo, esse lá do, do, da Cecília, da Itália, né, que mostra que as pessoas que têm pelo menos uma hora por semana de tempo com amigos, pra, só, só para conversar, para ter papo, fazer jogo, fazer alguma coisa, são mais saudáveis do que as pessoas que têm menos de uma hora de tempo com os amigos. Tá, então é uma coisa que realmente funciona, é, e temos dados sobre isso, né?
1: É uma hora só por semana com os amigos, galera. Tem que ter, <risos> tem é que só ter uma, mais de uma hora. Eu
6: falei uma, mais de uma hora. Mais de uma hora, primeiro. entendi. É, no mínimo uma, uma hora. hora.
1: No mínimo uma hora. No né? mínimo
6: uma hora. Pode ser com shopping, pode ser sem shopping, mas tem que ter mais de uma hora.
1: É, na, na palestra <risos> que eu assisti lá no SXCW, né? Eu participava do, 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 aqui do, do timeline de lá. A palestra foi muito Sim. legal, porque tipo assim, tem cada vez mais pessoas... É, não é 100 anos com muleta, não, é 100 anos se movimentando. É 100 anos como alguém com 70 hoje, né? Porque tem muita tecnologia pra gente chegar mais tarde. E aí, a eu primeira sei. pergunta da plateia nessa palestra que falava sobre isso foi... Mas como é que eu chego aos 100 anos? Como é, não, desculpa. Como é que eu suporto os 100 anos de idade? Eu achei adorável a, a pergunta, porque tinha... <risos> suportar no sentido de, né? Aí, aí é. o pesquisador deu uma risada. Com amigos. Com amigos.
6: Com relações. Isso aí. Só com amigos para aguentar mais de 10 anos.
1: Né? Imagina, são 10 décadas. E deixa. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, é, doutor. O senhor vai ter que voltar aqui com a gente, porque esse assunto é maravilhoso. É... Relacionamento. Vou casar com 30 Sim. anos. Tem mais 7 décadas por aí com a mesma <risos> pessoa, doutor. Como é... Até... Como é que a gente faz nisso? Não, e até que idade vão trabalhar
0: também, né? Também. Vão trabalhar Imagina. até uns
1: 80, imagino eu. Como é que vai? Primeiro relacionamento, doutor. Vamos lá. Rapidinho.
6: Olha, eu acho que é questão de compreensão mútua, né? A gente tem que ter coração grande, né? Assim, eu, eu sempre eu, eu tenho um ditado japonês que diz que antes de casar, a gente tem que olhar com os dois olhos, e depois que a gente casar, fecha um olho só, olha só com o olho, esse é um ditado japonês. Então é mais ou menos por aí.
1: Coisa linda, coisa linda. E o trabalho, bom, a mesma coisa, né? Achar
6: algo que a gente é trabalho, tenha muito prazer, né? Para aguentar... Motivação para vida, isso aí. Exatamente.
1: Doutor, o senhor vai voltar com a gente aqui. Tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo. Aqui hoje foi curtinho, mas a gente quer mais tempo desse assunto com o senhor.
6: Isso aí, boa longevidade é para vocês
1: todos, sim. Muito obrigado. Tá Doutor bom. Emílio Moriguchi, que fala sobre isso, né? Um beijo pra ti, Mari. Beijo. Um beijo pra ti, PG. Tomara que a gente esteja junto numa sala com 90 anos de idade ainda.
0: Estaremos. Até amanhã. Beijo.
1: Beijo. Valeu, gente. Até amanhã.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar.
6: O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.